0: Und ja. da bist du im Higher Self ja. und zwar die ganze Zeit während der Behandlung und wenn der Patient aufsteht und dir Feedback gibt, wie gut er sich fühlt. Ich hatte letzte Woche eine Patientin, die sagte zu mir, ich weiß auch nicht, ich war bei dir vor ein paar Wochen und ich bin rausgegangen und ich hatte ein Gefühl in meinem Körper wie damals in meiner Jugend. Ich war frei, völlig unbeschwert
1: wow, wow. und dieses
0: Gefühl hat an, angehalten. Wann hörst du sowas von dem Mandanten? Da hörst du, Ach, du das, super. Oh, jetzt muss ich die Rechnung auch noch zahlen. Also ja. Feedback von den Patienten ist unbezahlbar.
1: Willkommen bei Einwandlos. In diesem Podcast für Kommunikation und Verkauf bekommst du Fachwissen, Meinungen und jede Menge Motivation auf die Ohren. Hinzu kommen gute Tipps für die Entwicklung deiner Persönlichkeit und mehr Ausstrahlung. Ich bin Karl-Heinz Lorenz und moderiere diesen Podcast sowohl alleine als auch mit interessanten Gästen, die mit Erfahrungen aus ihrer beruflichen Praxis, ihrem Leben und ganz persönlichen Meinungen zu aktuellen Themen präsent sind. Keine Anwände? Dann lass uns loslegen. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast. Ich habe einen ganz spannenden Gast, eine Gästin mitgebracht. Und es geht um das Thema berufliche Veränderung. Und wer mein Gast ist? Um, der stellt sich gleich selbst vor und welche Themen wir zusammen besprechen. Sandra, herzlich willkommen zu unserem Sonntagspodcast. Wir treffen uns ja wirklich am Sonntagvormittag und arbeiten. Ja. Und ich hoffe mit viel Spaß dran, also ich zumindest, habe mich sehr auf das Gespräch gefreut. Und du hast auch ein ganz, ganz spannendes Thema mitgebracht. Berufliche Veränderung. Bevor wir da einsteigen in die Tiefen der Thematik, würde ich gerne... Ähm, dass du dich mal unseren Zuhörern und Zuhörern vorstellst, wer du bist. Du weißt ja, ne, wie das Name, Alter, Gewicht, Schuhgröße, so ungefähr. Ja. <lacht> okay. Also einfach, damit alle wissen, mit wem sie es zu tun haben und äh, mit wem ich heute das Gespräch führen darf. Du stehst im Mittelpunkt. Sandra, was müssen wir über dich wissen in Kurzform, dass wir wissen, wer am Mikrofon ist?
0: Ja, guten Morgen, Karl, und vielen Dank für die Einladung, überhaupt Gast in deinem Podcast zu sein. Ähm, ich bin aktuell noch Rechtsanwältin oder arbeite als Rechtsanwältin und auch als Heilpraktikerin und Osteopathin. Ich denke, das trifft so im Wesentlichen den Kern ähm, der Veränderung oder des Themas auch schon, mhm. aber sagt natürlich auch schon oder gibt schon ganz viel über mich bekannt. Ja. In dem ersten Schritt. Schulgröße, Gewicht würde ich erst ah, würde für mich behalten wollen, aber...
1: Ja, das können wir, ja. können wir noch am Ende klären oder, oder nach dem Mikrofon abschalten. Das ne? <lacht> <Alles> gut. Okay. <lacht> Nein, geht ja vor allem um, um die Themen, die im Kopf stattfinden und vielleicht auch noch, wie man so gleich romantisch sagt, im Herzen dazu, im Gefühlsbereich. Das ist das, was heute unsere Themen auch wirklich interessiert. Was motiviert zu einem beruflichen Wechsel oder zu einer Erweiterung beruflich? vielleicht ein paar Worte zur Einführung, warum ich mich so auf das Gespräch gefreut habe. In meiner Coaching-Praxis treffe ich immer mal wieder auf den Arbeitsfall, dass jemand vielleicht, keine Ahnung, 30, 40, 50 ist, eigentlich in jedem Alter und sagt, Mensch, ich bin so und so weit beruflich gekommen und irgendwie habe ich Lust, mich beruflich zu verändern. Und ähm, ich suche jetzt ein Stück einfach Orientierung, in welche Richtung könnte das gehen, was erwartet mich da, was lasse ich vielleicht auch ein Stück weit zurück, was hält mich im alten Beruf, ähm, gibt es denn vielleicht auch Alternativen dazu. Also das ist keine, ich würde sagen, keine exotische Aufgabenstellung, sondern das betrifft einfach viele Menschen, weil unser Berufsleben doch sehr lange ist und dass man, wenn man es mal ganz lange mit 16 eine Lehre macht, anfängt und vielleicht mit äh, 67 genau mit diesem Beruf in Rente geht, das ist heutzutage relativ selten der Fall. Das heißt, berufliche Wechsel kommen vor und du hast einen vorgenommen, du bist mittendrin. Und deshalb, das sind ganz, ganz spannende Themen, die mich dabei bewegt haben, ähm, die Initiative auch aufzunehmen, mit dir mal darüber zu sprechen und auch deine Meinungen ähm, einzuholen. Fangen wir vielleicht einfach damit mal an. Ähm, Du hast gesagt, du bist Rechtsanwältin und ich weiß von dir, du bist eine erfolgreiche Rechtsanwältin. Du kannst von dem Beruf leben, du kannst dein Leben gestalten, du hast Erfahrung, du hast ähm, Klienten. Ähm, kann man da nicht einfach dabei bleiben? Was motiviert dich, darüber nachzudenken, etwas anderes zu tun?
0: Ja, man könnte sicherlich dabei bleiben und du hast recht, also meine Kanzlei läuft sehr gut. Ich bin selbst, arbeite selbstständig schon seit vielen, vielen Jahren, also ich glaube, es sind mittlerweile 18 Jahre, in denen ich selbstständig bin. Ich bin auch spezialisiert aufs Familienrecht. Ähm, aber es ist so, dass ich schon lange für mich festgestellt habe, dass ich nicht wirklich glücklich bin in meinem Beruf und ähm, festgestellt habe im Laufe der Zeit, ähm, dass dieses Gefühl immer stärker wurde. A, Die Unzufriedenheit und auch dieses Unglücklichsein und auch das Gefühl, dass ich nicht dauerhaft, wie du eben schon gesagt hast, bis äh, 67 für andere Menschen streiten möchte und immer im Streit und immer im Problem leben möchte. Also immer okay. mit diesem negativ behafteten Thema zu tun haben, weil es ist natürlich immer schlimm, wenn man sich trennt. Es ist immer ganz viel Gefühl, viel Enttäuschung, viel verletztes Gefühl dabei, sehr viel Negatives und ähm, damit möchte ich mich nicht noch 20 Jahre umgehen. Okay.
1: Vielleicht wäre es ganz gut, wenn ich eine Frage zusätzlich stelle. Du hast es mir zwar mal ganz genau mhm. erklärt, aber vielleicht einfach für unsere Hörer. Was genau ist Familienrecht? Was macht ein Anwalt, eine Anwältin im Bereich Familienrecht? Familie ist ja erstmal etwas sehr positiv Belegtes. Nur wenn es um Familienrecht geht, worum geht es da?
0: Also wir machen im Prinzip alles als Fachanwälte im Familienrecht von der ich sag mal, von der Planung, also der freiwilligen Ehevertragsgestaltung, die man vielleicht ähm, zu Beginn einer Ehe angehen kann, bis hin aber auch äh, zur Themenbearbeitung, Scheidung, Sorgerecht, Unterhalt, wo lebt das Kind, wie findet der Umgang statt, wer muss was für wen noch bezahlen, wer kriegt welche Rentenansprüche. Das sind halt ähm, diese Themen, die oft mit sehr viel Eskalation negativer Emotionen belegt sind, die wir tagtäglich bearbeiten. Wir begleiten okay. also Menschen meist ähm, auf dem Weg der Trennung. Wir beginnen bei dem Gedanken, wir wollen uns trennen, ähm, bis eben dann zum Abschluss des Scheidungsverfahrens, Aufteilung des Vermögens. Ja, so sieht unser Alltag aus.
1: Okay. Naja, über Arbeitsmangel kannst du dich vermutlich da nicht beklagen, weil, wenn ich es recht weiß, ungefähr die Hälfte aller Ehen in Deutschland wird geschieden. Mhm. Und wenn wir uns mal vorstellen, dass es ja nicht äh, nur Beziehungen gibt, die verheiratet sind, sondern wir haben mhm. vielleicht auch einfach außerhalb der Ehe ähm, Beziehungen. Das fängt ja auf dem Schulhof an, dass wir eine Freundin haben oder einen Freund und uns vielleicht mal irgendwann wieder trennen. Dann ist ja das sich trennen mit Beziehungen noch viel weiter als 50 Prozent. Das heißt, viele Paare gehen einfach irgendwann auseinander und neue Wege. Ne? Also das mhm. ist...
0: Genau. Wo dann vielleicht auch äh, Kinder in der Beziehung entstanden sind, auch das begleiten wir dann. Okay. Also wir sind nicht gebunden an, an Ehe oder Eheschließung, sondern eben dieses dieser ganze große Bereich Beziehungen sich trennen, Vermögen aufteilen, Kinder betreuen, versorgen. Hm. All das spielt da mit rein. Okay.
1: Ja, ich glaube, das ist schon wichtig, dass wenn wir uns darüber unterhalten, wie eine berufliche Veränderung zustande kommt, dass man weiß, woher kommt die Sandra? Was macht die mhm. jetzt? Und warum will die auch sich verändern? Weil du hast äh, natürlich einen spannenden Beruf als Rechtsanwältin. Ich habe ähm, als Betriebswirt nur ein bisschen Recht studiert. Das ist auch äh, nur ein Stückchen Privatrecht. Aber ich weiß aus der Zeit, das ist ganz schön anstrengend. Und bis jemand seinen Anwalt gemacht hat, Staatsexamen und so weiter, der muss ja sehr, sehr viel Zeit und mhm. Mühe investieren. Und das ist auch kein leichtes Studium. Mhm. Das heißt, die Veränderung, ja, stelle ich mir vor, ist auch nicht unbedingt leicht. Du lässt schon auch viel erfolgreiche Arbeit hinter dir, um neue Wege zu gehen. Mhm. Also so kommt es bei mir zumindest mhm. an.
0: Ja, ist auch richtig und ist ja. auch nicht immer leicht, alles gehen zu lassen.
1: Nein, das, das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, über den wir uns heute unterhalten. Das ist ja keine oberflächliche Entscheidung, sondern das ist ja Lebenszeit, die man nicht hinten anhängen kann, die du schon investiert hast in deinen jetzigen immer noch mhm. Beruf ähm, und auch erfolgreich ausübst. Ne? Also das ist, äh, wir können ja nicht sozusagen zehn Jahre, die wir jetzt hinter uns lassen, am Ende des Lebens einfach nochmal drunter dranhängen. Das wäre schön oder vielleicht auch nicht, je nachdem. Sondern das ist ein Teil von dem, was wir insgesamt zur Verfügung haben. Und jetzt ist noch ein Stück vor dir, wo du sagst, das will ich so verbringen, wie es mir einfach Spaß macht. So, kommen wir vielleicht mal zu dem nächsten Punkt, nämlich wo geht's hin, bevor wir uns vielleicht dann darüber unterhalten, über die Sachen dazwischen, nämlich wo liegen vielleicht Schwierigkeiten, wo liegen Leichtigkeiten, wo liegt Motivation, was kann auch mal nicht so gut klappen. Wo geht's hin beruflich bei dir?
0: Also beruflich geht es eben in den Heilbereich, in den Heilberuf auch. Ich ähm, habe mich schon immer für ja, die Arbeit mit Menschen und auch mit Körpern interessiert. Ich habe mein Studium unter anderem damit finanziert, indem ich im Sportbereich, im Fitnessbereich äh, unterrichtet habe, also mhm. 20 Jahre auch als Personaltrainer nebenbei gearbeitet habe. Und ähm, ja, irgendwann habe ich mich einfach erkundigt bei Ausbildungsinstituten für Osteopathie, was die Voraussetzung ist, dass man quasi als Fachfremder also nicht Mediziner und auch nicht Physiotherapeuten, in diesen Beruf einsteigen kann. Und ähm, dann wurde schnell klar, man kann jederzeit, egal mit welcher beruflichen Vorkenntnis, dort einsteigen in eine osteopathische Ausbildung. Voraussetzung ist aber unter anderem eben auch dafür, den Beruf später ausüben zu können, dass man den Heilpraktiker hat, also die ähm, Zulassung vom Gesundheitsamt in Deutschland eben, und Heilpraktikererlaubnis ja, muss man erwerben mit einer Prüfung. Und ja, so habe ich damals angefangen. Ich habe erst den Heilpraktiker gemacht, die Prüfung abgelegt im Gesundheitsamt hier in Heilbronn und habe dann begonnen, Osteopathie zu studieren.
1: Mhm. Klingt super interessant und auch für mich auch ein, ja. bisschen, beruhig, für mich auch ein bisschen beruhigend, weil ähm, ich treffe schon den einen oder anderen, der will gerne die Welt verbessern und den Menschen sagen, wo es hingeht. Ich bin etwas beruhigt, dass es da auch Prüfungen gibt, dass das mhm. äh, Arbeit damit verbunden ist, dass Wissen damit verbunden ist und ähm, das klingt für mich nach äh, beruflicher Qualität und da lege ich zum Beispiel sehr viel Wert drauf, dass einfach jemand auch ähm, weiß, von was er spricht und auch wenn du sagst körperlich, äh, weiß, woran er Hände anlegt und wie er das tut und so weiter. Ne?
0: Also der Hauptgrund ist wohl, äh, man sagt, äh, man besteht an die Heilpraktikerprüfung oder der Hintergrund ist, man darf keine Gefährdung für die Volksgesundheit darstellen. Für die so Volksgesundheit, okay, okay, Ja, okay. genau.
1: Ja, das, ja, alles was mit dem Thema, mit dem Wort Volk zu tun hat, ist in Deutschland manchmal ein bisschen schwierig belegt, aber es ist schön, wenn das in Lehrbüchern <lacht> mal zu finden ist, die Volksgesundheit.
0: Gesetzlich so verankert.
1: Ja, also wenn ich mir vorstelle, ja. ein ganzes Volk ist gesund, das wäre gar nicht so schlecht. Allerdings wärst du dann arbeitslos und hättest nichts mehr zu tun. So ähnlich wie bei, genau, ich mich <lacht> <So> <lacht> ähnlich wie bei den Ehen, die zur Hälfte wieder geschieden werden, ist es ja auch so, ähm, ein Leben Verbringen heißt auch irgendwann zwischendurch krank werden, ähm, körperliche mhm. oder auch mal geistige Gebrechen zu haben, vielleicht mhm. mal Belastungen ausgesetzt zu sein. Das heißt, auch da wird dem mit Sicherheit ähm, die Arbeit nicht ausgeht. ganz klar.
0: Mhm. Ich denke auch.
1: Und trotzdem, und trotzdem ist es natürlich auch eine Sache, Beruf hat ja auch mit dem Lebensunterhalt zu tun. Mhm. Deshalb vielleicht auch da mal so ein paar. Fragen oder Gedanken austauschen, wenn man von einem gut funktionierenden Beruf bei dir eine sehr erfolgreiche Kanzlei wechselt und in einen anderen Beruf startet. Da bist du dann quasi ein Start-up, eine Newcomerin. Mhm, ja. Das ist ja auch mit Risiken verbunden, vielleicht auch mit Ängsten, wo man sagt, kann ich mich damit noch finanzieren, Ja, kann ich da mein Auto noch tanken bei den Preisen, kann ich da meine Wohnung noch heizen bei den Preisen und so weiter. Wir müssen uns ja auch finanzieren in unserer Umgebung. Wie siehst du, was sind da Gedanken, die dir da durch den Kopf gegangen sind oder ähm, gehen? War das einfach oder wie schaut es aus?
0: Mm, nee, einfach ist es nicht. Also ich denke da auch immer wieder drüber nach. Manchmal habe ich Tage, an denen ich denke, um Gottes Willen, mir schnürzt den Hals ab. Und ähm, ob das alles so reichen wird. Nur Fakt ist halt, als... Ähm, Osteopath, ich sage es mal so, sind die Stundensätze jetzt auch nicht so schlecht, dass man denkt, um Gottes Willen, man arbeitet für einen Apfel und ein Ei. Wir sind auch auf entsprechende Klientel einfach ausgerichtet. Wir haben eine super schön eingerichtete Gemeinschaftspraxis. Und ähm, insofern, wenn ich es mir hochrechne, sag mal anhand der Patienten, die ich unter der Woche behandeln kann, dann muss ich sagen, komme ich schon in Bereiche, die ähnlich sind dem eines Anwalts sind, vom finanziellen her, aber, ganz großes Aber, ich mache den Beruf mit viel, viel mehr Freude. Ich habe viel mehr Spaß, ich habe viel mehr positive Resonanz und ähm, das ist mir viel mehr wert als jeder Taler, der in meine eigene Tasche wandert.
1: Ich glaube, das ist für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mhm. schon extrem wichtig, das auch für ja. sich zu überlegen, wenn man einen Berufswechsel mhm. hat. Um, es geht um Geld, aber es geht nicht nur um Geld. Um, nee. Ich habe von der Coaching-Seite... Das ich so, nicht glücklich. Ja. Nein, ich habe so mit zwei Begriffen zu tun, die da durchaus mit reinspielen. Es gibt den Begriff des Higher Self und des Lower Self. Mhm. Und genau, das sind, ja. und da
0: bist du im Higher Self. Ja. Und zwar die ganze Zeit während der Behandlung und wenn der Patient aufsteht und dir Feedback gibt, wie gut er sich fühlt. Ich hatte letzte Woche eine Patientin, die sagte zu mir, ich weiß auch nicht, ich war bei dir vor ein paar Wochen und... Ich bin rausgegangen und ich hatte ein Gefühl in meinem Körper wie damals in meiner Jugend. Ich war frei, völlig unbeschwert wow, wow. und dieses Gefühl hat an, angehalten. Wann hörst du sowas von den Mandanten? Da hörst du, Ach, du super. Sagst, oh, jetzt muss ich die Rechnung auch noch zahlen. Also ja. Feedback von den Patienten ist unbezahlbar.
1: Das, ist, das hört sich wirklich gut an. Okay, ja. du hast so einen Jungbrunnen. Ich glaube, ich muss mich da auch bald mal anmelden. <lacht> <lacht> auch wenn ich zugeben muss, wir teilen einige Gemeinsamkeiten, stelle ich gerade fest. Obwohl wir uns schon eine mhm. Weile kennen, alles wissen wir doch nicht voneinander. Gerade hast du erzählt, dass du mit Sport auch dein Studium ein Stück finanziert hast. Mhm. Habe ich ja. auch gemacht. Ich habe mal irgendwann einen Trainerschein gemacht im Tennis und habe dann mhm. Samstags Trainerstunden gegeben, damit ich mein mhm. Studium finanzieren kann. Und ich fand das ja. super, ne? Irgendwie studieren können Und auch irgendwie doch auf eigenen Beinen stehen. Das hat mir irgendwie gut getan. Also ich war auch damals wirklich ganz oft im Higher Self. Bin es allerdings auch heute, wenn ich meinen Beruf ausübe. Deshalb kann ich dich sehr, sehr verstehen. Wenn man morgens aufsteht und sagt, ich habe Lust auf das, was ich arbeite. Mhm. Eigentlich fängt das Higher Self ja. schon an. Egal wie herausfordernd der Tag sein wird oder wie müde man abends mhm. ist. Also so geht es mir zumindest. Und ich nehme das bei dir auch wahr.
0: Aber eben nur in meinem neuen Beruf. Genau, alten Beruf, das ist der da, gibt es das nicht mehr oder wenn dann nur ganz selten.
1: Ja, was ist auch irgendwie, ich kann es verstehen, Mensch, wenn du im Familienrecht mit Scheidungen zu tun hast, das sind ja auch für deine Klienten schwierige Themen. Das heißt, die, mhm. die gehen nicht im Higher Self wahrscheinlich aus der Beratung raus, sondern mhm. da ist eine Beziehung zu Ende. Jetzt hat man auch irgendwie Sachen regeln müssen ähm, und vielleicht auch erfolgreich geregelt. Nur Spaß macht das nicht, in, ähm, bei dir jetzt in den äh, osteopathischen Bereich reinzukommen, vielleicht mit Schmerzen hinzukommen, vielleicht mit Beschwerden hinzukommen und dann eine Besserung zu erlangen. ist eine ganz andere Richtung. Ja? Das ist, mhm, du, Genau. Du führst auch die Leute vom, sagen wir mal, sehr übertragenen sind manchmal vielleicht auch vom Lower Self ins Higher Self wieder.
0: Mhm. Ja, und ähm Allein schon die Berührung, oder man arbeitet ja körperlich zusammen und legt wirklich Hand an, allein das bewirkt schon wahnsinnig viel beim Patienten.
1: Also das ist definitiv so. Berühren gehört mhm, äh, ja. zu unserem Glücksgefühl mhm. dazu. Und mhm. wenn, ich, äh, wenn ich schaue, guck mal, wir unterhalten uns jetzt auch online. Vielleicht äh, vor noch nicht wenigen Jahren hätten man das nicht tun können. Wir hätten uns persönlich getroffen, vielleicht die Hand gegeben, so wie ich uns beide gekommen, vielleicht kurz noch in den Arm genommen und gedrückt und mhm. sich gefreut und ein Lächeln ausgetauscht. Das machen wir jetzt online. Und ich glaube, viele Menschen haben nicht mehr so die, ähm, boah, die Gelegenheit zu, zur Berührung, wie wir das vielleicht früher so ja. hatten, weil einfach viel online läuft. Dann kommt noch Corona dazu. Deshalb, das, was du anbietest, mhm. das ist auf der einen Seite Heilung, wenn ich es richtig verstehe aber eben auch die Nähe, die ein Mensch braucht. Mhm.
0: Also Nähe natürlich immer mit der notwendigen Distanz und Heilung insofern, dass wir eben, einen, eben dem Körper einen Impuls mitgeben, sich selbst zu heilen. Ja klar. Also Wir selber bewirken keine ja. Heilung. Ja. ja. Mhm. Genau.
1: Was finde ich? Ich finde deinen Beruf auch richtig spannend. Das ist nicht meine, ich finde ihn trotzdem mhm. einfach spannend. Und auch dir zuzuhören, wenn du schon mal davon erzählt hast, was du machst und wie du davor gehst Ich finde, die, die Arbeit ist, die ist sehr motivierend. Also ich nehme das so wahr. Mhm.
0: Die ist für mich wertvoll.
1: Ja. Oh, ja
0: das ist Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Ja?
1: Das, ist ja. ein, das ist ein wichtiger Begriff. Wertvoll kommt von mhm. dem Wort Wert. Das heißt, äh, Werte sinnvoll. schaffen ist was ganz anderes mhm. als Werte verbrauchen. Ja. ja. Und das ist etwas, was ich bei dir da schon wahrnehme, dass du Werte schaffst, nämlich zum Beispiel ein gutes Gefühl oder Gesundheit oder einen Weg zur Gesundheit einschlagen. Gut, ich habe zwischendurch mal einen Schluck Kaffee getrunken, also das mhm. machen wir jetzt auch noch, ne? Trink mal einen Schluck Kaffee, das gehört dem Podcast <lacht> dazu. Liebe Hörerinnen und Hörer, so sollten Sie nicht gerade im Auto unterwegs sein, bitte zur Kaffeetasse greifen, das ist immer gesund, ja? Fast immer. Gehört bei mir auf jeden Fall zum Podcast dazu. Wir fahren ja auch nicht gerade Auto. Und out weißt in. du, <lacht> so.
0: weißt, was total witzig ist, ich habe mir einen Tee gemacht jetzt eben für den Podcast mit dir, aber einen Beutel aufgerissen und da steht drauf, habe Interesse an deiner eigenen Entwicklung. Wie Super. passend.
1: Ja, passt. <lacht> das
0: ist spannend. Ja. Du ja, trinkst was?
1: sogar den richtigen Tee mit dem richtigen Teebeutel. Okay, die Firma hat es verstanden, wie so, ja. Tee abgefüllt hat, ne?
0: Ich habe einen schlauen Tee, ja.
1: <lacht> Sehr schön. Er ist ja. so ein bisschen philosophisch und das gehört aber auch rein. Es gibt ja einen Philosophen, den, der einen hohen Einfluss auf das hat, wie wir in Deutschland zumindest von der Kultur her gestrickt sind und denken, auch wenn der nicht viele auf dem Schirm haben immer oder nicht alle, das ist der Friedrich Nietzsche. Ich muss gleich dazu sagen, im Alter ist er im Wahnsinn geendet und er hat trotzdem uns sehr viele gute Gedanken hinterlassen. Und er hat genau zu dem Punkt, den du ansprichst, Entwicklung, Folgendes gesagt. Werde, der du bist. Und finde, das ist, drückt super gut aus. Das ist also nicht einfach nur irgendwo einen Schalter umdrehen, sondern das ist einen Weg beschreiten. Einen Weg gehen, werden, der man ist. Und das ist genau das, was du gerade beschrieben hast. Etwas tun, was du bist, was von innen rauskommt. Mhm. Vielleicht, wenn ich da nochmal vertiefen darf, weil ähm, was genau verbindest du mit deinem neuen Beruf, wo du sagst, das kommt von innen raus? Was motiviert dich? Wo du sagst, das berührt dich, das motiviert dich. Vielleicht noch drei, vier Sätze dazu.
0: Also zum einen wirklich diese, dieses Wertvolle und auch Sinnvolle mhm. des neuen Berufs. Man schafft wirklich was Neues. Das, ähm, ja, auch das Feedback, was ich bekomme von meinen Patienten. Das tut mir halt wahnsinnig gut. Man geht ja auch immer in eine gewisse Resonanz. Und ähm, das, was ich äh, mache in diesem Bereich, das mache ich wirklich mit dem ganzen Herzen. Ich bin in dem Moment auch immer im Hier und Jetzt. Und ähm, du musst ganz aufmerksam sein mit allen deinen Sinnen quasi beim Patienten. Was passiert im Körper? Was fühle ich? Was nehme ich wahr? Was verändert sich? Und ähm, ja, das macht es für mich einfach so spannend und aber auch entspannend.
1: Mhm.
0: Und äh, es macht mich einfach glücklich.
1: Super, sehr schön. Mensch, wenn du, ähm, wenn ich es mal Revue passieren lasse und nochmal in das Thema Veränderung in diesen Punkt reingehe. Ähm, dann haben wir jetzt so dein altes Berufsbild, dein neues Berufsbild, ich glaube, ganz gut rübergebracht. Ähm,
0: mhm.
1: Was hat dir vielleicht den Kick gegeben, auch die Kraft, diese Veränderung nachzuvollziehen? Das ist ja nicht einfach nur heute entschieden, abends erledigt, sondern du hast ja dann ein paar Arbeiten zu erledigen. Du hast ein paar Prozesse anzustreben. Das kostet auch viel Kraft ähm, und ich glaube, das ist etwas, was was auch viele dann vielleicht be bedenken und bedenken müssen, wenn sie eine berufliche Veränderung haben, schaffe ich das? Äh, wie kriege ich die Motivation zustande? Was hat dich motiviert? Was hat dich demotiviert? Die zwei Sachen, die interessieren mich auch besonders. Was hat dich nach oben gebracht, wo er sagt: geh voran? Und was hat dich vielleicht auch mal gebremst? Wie schaut es aus?
0: Hm. Also dieses geh voran war eher dieses weg von- Mhm. es stand fest, ich möchte das nicht mehr machen, ich habe lange gesucht oder lange darüber nachgedacht, was ich ähm, anderes beruflich machen könnte, ähm, bis ich mich dann eben irgendwann dazu entschieden habe und dann recherchiert habe, welche Voraussetzungen ich mitbringen muss für eine solche Ausbildung. Ähm, und... Ich habe mich dann kurz entschlossen angemeldet zu einer Heilpraktiker Ausbildung allerdings für Berufe mit medizinischer Vorkenntnis, weil ich dachte mir, wenn ich drei Jahre in der Volkshochschule sitze, dann ja, ist das auch okay. dann nichts für mich, weil ich ja. so ein schneller Kopf bin. Ja. Und das hat mich wahnsinnig motiviert. Also es ging super schnell und ich hatte einfach das Gefühl, wenn ich in dieser Schule, in dieser Fortbildung saß, ich bin zu Hause. Mhm. Und ähm, das war meine Motivation. Okay, ich habe wahnsinnig viel gelernt, also morgens um 5 Uhr aufstehen, äh, ins Büro fahren, dort lernen, dort den ersten Kaffee trinken. Dann kamen die anderen, dann haben wir gearbeitet bis abends. Und so habe ich das mhm. monatelang gemacht zur Prüfungsvorbereitung. Ähm, was mich dann nach all der äh, Lernvorbereitungszeit dann auch so ein bisschen ausbremst, ist einfach. Ähm, Vielleicht auch die Dauer, über die ich das jetzt schon so durchgezogen habe. Also gerade mhm. bin ich eher so ein bisschen, dass ich sage, hu, ich weiß gerade nicht, wie ich es gut integrieren kann. Ähm, ich müsste mhm. da noch ein bisschen Platz schaufeln, weil im Büro im Moment doch noch so viel los ist. Klar. Ähm, äh, ja, das bremst mich dann schon manchmal so ein bisschen aus. Klar. Dass ich sage, okay, jetzt habe ich wieder ein Wochenende, wo ich in der Schule bin oder in ja im College bin. Wo ich, wo ich wieder lernen muss, alle anderen gehen aus oder machen was, gehen in den Urlaub und mhm. ich sitze halt da und bin am Lernen. Und das ist egal, ob es Winter oder Sommer klar,
1: ist. Klar, klar. Also ja. man muss schon auch auf einiges verzichten. Ich glaube, das muss man deutlich machen. Mhm, so berufliche ja. Veränderung ist nicht einfach einmal Absolut. schnippen nee. und das und, und higher self ist angeknipst, sondern da gehört auch viel Mühe mhm. dazu. ne und im Grunde genommen hast du mhm. sowas wie einen Doppelberuf. Du hast den alten noch am Laufen, bist auch immer noch eingebunden ja. und du musst dich ja. sehr konzentrieren. Dann hast du Lernphasen dazwischen für den neuen und auch den neuen Ausüben. Mhm. Das ist schon eine erhebliche ähm, Belastung. Also das wird nicht geschenkt.
0: Ja. Ja? nee, das ist richtig. Und dann okay. ist auch egal, ob gerade Feiertag ist oder Wochenende oder oder oder. Du weißt halt, okay, ich muss jetzt noch was lernen, weil in vier Wochen wird die nächste Überprüfung geschrieben.
1: Alles klar. Ja. Okay. Ich glaube, das darf man einfach nicht verheimlichen, dass das nicht mhm. einfach nur juhu und los ist, sondern ohne Fleiß mhm. kein Preis. Du musst viel investieren. Mhm. Ja. Und man muss sich einfach... Und genau auch mal. Genau. Absprechen ist ein gutes Stichwort. Du bist verheiratet, du hast einen Partner, der ist mhm. auch beruflich tätig. Wie ist der damit umgegangen? Hat er dich eher gebremst, gefördert? War es, keine Ahnung, neutral wie... Wie seid ihr da einig geworden? Wir waren ja vorhin bei Ehen und Ehescheidungen oder erfolgreiche mhm. Ehen. Das muss ja auch noch mhm. irgendwie funktionieren, wenn man sich verändert.
0: Also er hat mich immer unterstützt. Er sagt auch ganz klar: Mach das, wo du glücklich bei bist. Und eben auch zu dem finanziellen Thema, was du eben gesagt hast. Er sagte auch selbst, wenn du weniger verdienst, er würde das ausgleichen und auffangen. Also er würde, er steht komplett hinter mir. Und er sagt immer, solange du glücklich bist und wenn du als Zirkusartistin jetzt durchstarten
1: willst, mach oh, halt. Könnte ich mir auch vorstellen, ja, da warum frei. nicht?
0: Ja, war auch mal so ein kurzer Gedanke. <lacht> Trapezkünstlerin oder
1: so. Ja, warum nicht?
0: Ja, ich komme ja aus dem toren also es passt dann halt schon. Ja, also
1: ich komme zur Vorstellung, definitiv. <lacht>
0: Ist klar.
1: <lacht> das ist natürlich eine ganz tolle ja. Situation, wenn man, wenn man einen Partner hat, der das auch unterstützt und sagt: Egal, was kommt, mhm. ich, ich stehe dir zur Seite oder auch mal hinter mhm. dir und schubst dich an oder vielleicht sogar auch mal vor dir und äh, guck, dass wir zusammen Hindernisse aus dem Weg räumen. Das ist natürlich top. Ne?
0: Ja, und das ist auch ähm, aus meiner Sicht überhaupt nicht selbstverständlich. Weißt du, du musst dir das auch so vorstellen, manchmal kommst du auch von einem Fortbildungswochenende nach Hause, zum Beispiel habe ich den Massagetherapeuten gemacht und dann habe ich gesagt, Schatz, ich muss jetzt noch mal üben, leg dich mal hin und als Antwort <lacht> bekam ich so, wie, nee, du willst mich jetzt massieren, oh, nee, wirklich nicht. <lacht> ähm, die Einstellung hat sich dann doch recht schnell geändert. Ich habe am Rücken angefangen und war dann nach einer Stunde im Komplettpaket dann fertig und ähm, als Resonanz kam dann nur, du bist schon fertig? Nee, also... <lacht> Kann er jetzt auch nicht sein. Sehr schön. Also ja, er hält dann auch mal zum Üben her. Und also er war nicht nur Proband,
1: ähm, ne, sondern der, er hat es auch <lacht> ja. genießen dürfen.
0: Ja, so Sehr gut.
1: schön. Super. Mensch, wenn wir mal nach draußen gucken und weg von unserer Zweierrunde, gibt es aus deiner Sicht zum jetzigen Zeitpunkt vielleicht sogar Empfehlungen, ähm, die du jemand anders geben würdest, der erstens vielleicht über Veränderungen nachdenkt und zweitens vielleicht sogar diese Veränderung einleitet. Gibt es da irgendwelche einfach ganz persönlichen Empfehlungen, wo du sagst, das habe ich gelernt. Ich, Sandra, habe das für mich gelernt. Das würde ich so beibehalten. Das würde ich vielleicht anders angehen. Gibt es da irgendwelche Empfehlungen oder einfach sagen, mach, ja, keine Ahnung. Deine ähm, Gedanken dazu.
0: Ja, also grundsätzlich würde ich einfach sagen, mach mal. <lacht> man braucht ganz viel Mut. Und ich glaube, wichtig ist zu wissen, wenn man auch so eine große Veränderung vor sich hat, Du, du musst nicht die, die ganze Laufstrecke und den ganzen Weg auf einmal anschauen, sondern schau kurz vor dich, wie wenn du einen langen Lauf vor dir hast, einen Marathon. Du machst immer einen Schritt nach dem anderen und du siehst nie die ganze Wegstrecke. Also geh mhm. einfach mal los und mach so weit, wie du gehen, wie du sehen kannst. Und lass dich nicht von diesem großen Berg und diesem, dieser großen Anstrengung beeindrucken oder auch runterziehen. Ja. Hast du Stückchen für Stückchen mit ganz viel Mut und einfach ja, mutig voran.
1: Ja, also einfach wirklich die ersten Schritte gehen, die nächsten Schritte gehen und mhm. nicht an die Schwierigkeiten mhm. der letzten Schritte schon denken, sondern auch den Mut haben zu sagen, ich gehe jetzt los und bin in der Lage, das zu bewältigen. Also so höre ich es zumindest durch.
0: Ja, und auch völlig losgelöst von dem, was vielleicht die anderen im Umfeld sagen. Also ich habe natürlich auch gehört, oh, kannst du doch nicht machen. Mhm. Jetzt willst du dich noch mal beruflich verändern? Ja, warum denn? Du hast doch einen guten Beruf. Und um Gottes willen, ob das gut geht? Also dieses, das macht man nicht, weil einfach ausblenden. Ganz ehrlich, my life, meine Regeln, meine Bestimmung und was die ja. anderen darüber denken, ist deren Problem und deren Thema. Und es sagt viel mehr über die anderen aus, als letztendlich über mich. Ah ja. ja weil es ist ja deren deren Gedanke. Ja
1: klar. Da kommen wir doch von einem, von einem alten Philosophen zu einem neuen Philosophen, ne? der Udo Lindenberg, mm. den ich immer noch sehr schätze. Der hat gemeint, mach dein Ding. Also das ist ja das, was du sagst, ja. mach dein Ding. Ne? Genau. Nichts anderes. Absolut. Genau. Mm -mm. Und entweder die anderen ziehen mit und unterstützen dich oder das oder kann ja auch sein, nicht. dass man mal jemanden verliert. Ne? Also bei einer Veränderung. Da verändert
0: sich dein Umfeld.
1: Hier. Ja. Und dafür
0: lernt man ganz tolle neue Leute kennen, die viel besser in dein neues Leben passen. So ist wie mir wir uns ja auch ich verändern. Ich habe jetzt mit ein ganz anderes Umfeld. Ja, ja so, absolut. Man darf auch ganz bewusst aussortieren. Das, was einem nicht mehr gut tut, darf man auch gehen lassen.
1: Ja, ich, das ist wichtig. Mhm. In dem ja. Thema Zeitmanagement, mit dem habe ich gelegentlich mal zu tun, oder Selbstmanagement. Dann nehme ich manchmal so ein Bild, das ich erkläre und sage: Wenn ihr einen Rucksack habt von von Vergangenheit. Und der mhm. wird einfach zu groß. Du willst alles mitnehmen, was die Vergangenheit hat. Dann kann es sein, dass der einfach zu schwer wird zum Gehen. Du kommst dann einfach keinen Hügel mehr rauf. Also man muss manchmal auch von der Vergangenheit ein paar Sachen auspacken und loslassen und einfach wieder leichter werden. Ne? Mhm.
0: Mit leichtem Gepäck reisen.
1: Mit leichtem Gepäck reisen, ganz ja. genau. Genau. Sehr schön. Sandra, jetzt haben wir doch eine Information aufgespart. Oder ich habe sie verpasst, gleich wollen die Zuhörer doch wissen, ja. wie alt du bist, weil eine berufliche Veränderung findet ja irgendwann doch im Leben statt, an irgendeinem Punkt, mhm. wie auch immer. Und ich habe ja vorhin gesagt, das kann mit 20, mit 30, mit 70 sein. Sandra, jetzt musst du brennen, ja? Also wie alt bist du? Ja. Zugröße kannst du also weglassen.
0: Das ja, ist ja fast ähnlich wie mein Alter. <lacht> ähm, also, Schulgröße 39, aber Alter heute schon 46. Ich habe allerdings vor vier Jahren mit dem Heilpraktiker begonnen, also damals mit 42. Mhm. Und ähm, bin dann leider Corona-bedingt schulmäßig ein bisschen nach hinten gerutscht, weil die Schule ein Jahr pausieren musste wegen der Corona-Auflagen. Mhm. Wäre jetzt eigentlich schon im letzten Jahr der Osteopathie-Ausbildung. Aber ja, 46.
1: Ja. Es ist doch ein jugendliches Alter, immer aus der Perspektive heraus, die eine hat. Und 46, das bedeutet, wenn wir es mal hochrechnen, 46, 56, 66, ich mein's noch 21 Jahre, Jahre vor, bis ja. zur Rente. Ja. Ja? Genau. genau. Oder wenn, wenn es die, die Koalition vielleicht die, die Verlängerung gibt, dann können wir ja bis 70 arbeiten oder 75, dann wird es noch ein bisschen <lacht> länger. Und das muss mhm. mit. Dem oder Beruf, solange es Spaß macht. Auch. Ja, solange es Spaß macht. Auch so wie ich dich mhm. kenne, macht dir das Spaß.
0: Mhm. Eben, genau. Und irgendwann habe ich mir auch gesagt, wenn ich jetzt nicht anfange, ja. dann mache ich es vielleicht gar nicht mehr. Und dann muss ich 20 Jahre Arbeit, muss ich Arbeit machen, allein wie sich das schon anhört, ja. die mir keine Freude mehr bereitet oder keine große Freude mehr bereitet. So.
1: Nee. Mhm. nee, wir haben nur eine Lebenszeit. Kein Tag wird hinten angehängt, so oft es nur genau. geht. Das ist vielleicht nicht jeden Tag möglich, aber so oft es nur geht, das tun, was man will. Ähm. Vielleicht ein bisschen beachten, ne? die eigene Freiheit, die hört da auch wo die Freiheit des anderen anfängt. Das heißt, wir haben ja ein Umfeld, wie du angesprochen hast. Ähm, das muss ein bisschen mit berücksichtigt werden, dass man sagt, wie kann ich vielleicht meinen Partner mit einbinden, wenn ich Kinder habe, vielleicht Kinder mit einbinden und so weiter. Ähm, aber grundsätzlich ja, sein Ding machen, das ist wichtig. Mhm. Ich denke, das ist auch in der Partnerschaft wichtig, dass man, ähm, egal wie die aussieht, ob das jetzt der, der Ehemann, die Ehefrau, die Kinder, wer auch immer sonst dabei ist oder Freunde sind, dass sie es mit einer Person zu tun haben, die weiß, was sie will, die tut, was sie will und die glücklich mit ist mit sich ist. Ich glaube, das ist als Freund, Partner und so weiter viel wertvoller als immer jemand haben, der ja dann zu Recht morgens aufsteht und jammert, weil er einfach nicht im richtigen Leben unterwegs ist.
0: Mhm. Das höre ich natürlich auch in meinen familienrechtlichen Fällen oder auch im Rahmen der Mediation, dass eben genau das der Fall ist, man irgendwann mhm. nicht mehr sein Ding macht, man nur noch gemeinsame Sachen macht, sich irgendwie gefühlt einfach gegenseitig erstickt oder man wird sich immer ähnlicher ja. und man kann gar nicht mehr genau differenzieren, was bin denn jetzt ich, was ist der andere und dadurch ähm, scheitern auch wahnsinnig viele Partnerschaften. Ja. Ja. Mhm. Das ist auch so meine Wahrnehmung. Man gibt sich auf und ist nur noch ein, ein Plus eins.
1: Ja. Ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt, der damit zusammenhängt. Ne? Man kann auch mit anderen nicht wirklich glücklich zusammenleben, wenn man selber mit sich nicht zufrieden ist, wenn man einen Beruf hat, den man nicht mag, mhm. wenn man vielleicht eine Lebenssituation hat, die man nicht mag. Und wer also gut zu anderen sein will, der muss auch gut zu sich selber sein. Das fängt da mhm. an.
0: Und zwar in erster Linie, ja.
1: Ganz genau. Das heißt, ähm, auf andere Rücksicht nehmen, das ist nicht einfach pauschal richtig, sondern du musst erst auf dich ein Stück weit Rücksicht nehmen, damit mhm. du dann auch auf andere gut angehen kannst und so weiter. Ne?
0: Genau. Und dazu gehört eben auch, sich abzugrenzen gegenüber den anderen und vielleicht auch mal, also in meiner Situation zu sagen, nee, an dem Wochenende kann ich nicht mitgehen, weil ja. genau. ich habe eine Fortbildung oder ähm, ich bin in der Schule,
1: du wie auch Prüfung. immer. Ja. Jo.
0: Genau, ich habe eine Prüfung oder ich muss einfach noch was vorbereiten. Ja,
1: Ja, wir hatten das auch schon, als wir uns mal auf einen Café treffen wollten oder mhm. vorbeikommen, ja. ähm, wo du gesagt hast, du, tut mir leid, ich bin gerade in Prüfungsvorbereitung. Ich glaube, mhm. das muss man dann auch einfach akzeptieren, und sagt, gut, dann verabreden wir uns an, an einem anderen Zeitpunkt. Ähm, mhm. Das gehört dazu. Auch mal Nein sagen, ja. zu sagen, da kann ich nicht, dafür ein anderer Zeitpunkt. Genau. Ja. Super. Mensch, tolle Themen haben wir heute durchgeführt gesprochen mhm. finde ich.
0: Am frühen Sonntagmorgen.
1: Am frühen Sonntagmorgen. Also ich hoffe sehr, dass es unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ein, ein Stückchen hilft, eigene Gedanken zu finden. Wenn sie in, dem, in der Frage stecken, soll ich mich beruflich verändern und wohin geht's Einfach als Anregung fürs eigene Dasein im Beruf. Ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch.
0: Danke, ebenso.
1: Ja, und ich freue mich auf... Irgendwann mal wieder zusammen einen Kaffee trinken, nicht online, sondern live, wenn du gerade Prüfungen hast, mhm. natürlich. Ne? Haben wir ja gerade festgehalten. Ja. So. Gerne. Ich danke dir. Vielen Dank. Welche Meinung, welche Erfahrungen verbindest du mit dem heutigen Thema? Teil deine Gedanken mit uns auf www.lorenz-seminare.de Dort erwarten Dich eine Übersicht über alle aktuellen Podcast-Folgen, Videoclips und spannende Fachbeiträge. Ich freue mich auch auf Dein persönliches Feedback, Deine Themenwünsche und Anregungen für neue Podcast-Folgen. Falls Du mir eine direkte Nachricht zumailen willst, dann schreib mir unter podcast.lorenz-seminare.de. Dir noch eine gute Zeit und viel Erfolg im Verkauf.